0: Estamos con una conmoción y una cantidad de sentimientos encontrados. El martes nos avisan al abogado que tenemos, al doctor Nicolás Vedia, de Salta. Le avisan, eh, así medio, un poco a la ligera, de que el viernes 22 reiniciaba el juicio. Que a la tarde o en, durante el día le iban a pasar el, el PDF, los documentos donde constan todas las audiencias después es, va a ser una audiencia por, de, por semana, o sea, cada siete días una audiencia. Esto que están haciendo, para mí, es una mera apuesta política, con trasfondo políticos, y una jugarreta más, porque están contando con la crisis económica que hay, eh, que los familiares, estamos todos tan dispersos, hay tres, cuatro familias en Salta, el resto estamos dispersos, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe este y está jugando mucho la parte económica en contra entonces ellos cuentan con que, con que no vamos a estar ninguno allá seguramente por eso y encima lo hicieron una audiencia cada siete días ¿cómo sostenernos para estar presentes las audiencias? entonces me parece que esto fue todo maquiavéricamente calculado me parece, pero bueno Vamos a apostar a que realmente están intentando hacer justicia o realmente quieren hacer justicia. No me la creo, pero... Estamos a casi a tres meses de cumplir los ocho años. Ocho años desde que murieron. Y, y nada cambió. Nada cambió dentro de las fuerzas. Nada cambió para nosotros, familia ni para nuestros hijos ni para sus memorias, no cambió nada, al contrario. Entonces, muchos sentimientos encontrados. Lo único que yo le pido al, a los medios, como lo he pedido anteriormente y lo vuelvo a pedir ahora, es que nos acompañen, que hagan seguimiento para que ejerzan un poco de presión, si se puede decir, sobre esto y que se la verdad realmente y que haya transparencia en lo que se hace. Estamos solos, estamos solos, esa es la verdad. Luchando con el monstruo más grande que es el aparato de gobierno. Pero bueno, eh, vamos a confiar, y se lo digo así con el mucho desdén, en que lo están haciendo por la memoria de los hijos, porque realmente ir a... a solucionar y dar, hacer justicia, pero la verdad que me parece que están distan mucho de, de, de esa realidad. Pero bueno, hay que seguir el juego, no queda de otra. Sinceramente, honestamente, yo no sé cuántas veces puede una madre morir eh, porque han jugado con nosotros como el gato con el ratón. Nos han flagelado a las familias. Nos han ignorado. Hasta el día de hoy nadie se dignó a, a recibirnos, ni los que estuvieron, ni los que se fueron, ni los que están. Ninguno. Pero yo me los veo en las campañas políticas, ¿no? Imponer el orden, restaurar la justicia. Justicia. Han perdido noción del significado de justicia de honestidad, lealtad y de valores. Por eso estamos como estamos. Por eso mueren tantos hijos nuestros. Porque los ponen en un uniforme y los que no les son serviles a ellos, ¿sí? No sirven. Los que no se corrompen, no sirven. Eso nos quita que hay muchísimos gendarmes desde adentro aportando su granito como pueden para salvar. Para salvar su vocación. Porque así como mi hijo era de vocación, era un apasionado por lo que hacía, porque lo amaba, porque desde que era pequeño soñaba con vestir el uniforme. Iniciaron un juicio hace dos años atrás. También en fechas próximas ya casi a fin, a cerca de fin de año, fue noviembre, sabiendo que diciembre ya se entran en feria, como quien le tira un caramelo a un niño eso me molesta a mí, eso, es, es, eso en, enoja, eso lastima, eso duele, de ver que se permiten hacer y deshacer con total impunidad. ¿Hasta qué grado está corrompido todo esto? Y a mí mi sugestividad me dice que está todo podrido. Que yo entregué un hijo hermoso a un hombre hecho y derecho, como eran mi hijo y todo lo que conozco ahí de los papás, eran honestos. Entonces, esa noche, hay muchos acá culpables, ¿no? Hay muchos papás que me dicen, pero acá eh, eh, no importa la Miragrosala, no importa eh, la Bullrich, no importa. Sí, sí, importan todos. Es el comandante mayor de las fuerzas que hubo fue el presidente en ese momento, que era Macri. No, eso, no exonera eso a Cristina Kirchner, porque la, 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 la corrupción nos instaló en 15 días. Esto de la corrupción viene, viene de, de años y años y décadas, ¿no? Abrimos los ojos en lo personal cuando mi hijo entró a la fuerza con el sueño de su vida y, y se encontró con ahí adentro, mi hijo pasó muchas cosas ahí adentro, y dijo, a pesar de, 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 gracias a Dios, mi hijo tenía un temple y una firmeza y un valor. A muchas cosas dijo, no, yo en esto no me, no, yo estoy acá para servir y me pagan un sueldo. Y ese sueldo para mí es suficiente, porque muchas oportunidades que salieron en consignas, los superiores a, a cargos que salían en, en, en los movilieron, ¿no? que era el grupo, le decían, y porque acá podemos hacer, le decía yo acá no, no, yo tengo mi sueldo. Y yo le decía, ojo hijo, ojo hijo, ojo cuando vos decís esas cosas, porque le pasó a Patricia el perder su hijo, apareció con un tiro en la cabeza, le dijeron que se suicidó, un chico que hacía meses que se había casado, porque descubrió los narcos gendarmes. Eh, entonces yo a mi hijo le decía, cuidado, cuidado hijo, cuidado, entonces él dijo, no, una vuelta le dijeron, pero somos amigos, no, 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 no somos amigos, acá somos compañeros y tenemos una función nosotros, pero yo no, no me presto para nada. Bueno, desgraciadamente gente como ellos no se los valorizó, no se los valoriza. La muerte de los 43 no sirvió para nada, siguen circulando las, los vehículos con alambres afuera, es, es insultante, es indignante. Ver que los tratan peor, peor que un animal, peor. Y los usan los gobiernos de turno para hacer servirles a ellos. A, a los manipulan y los hacen servirles a ellos para todas las mugres de ellos usan las fuerzas. No solo la gendarmería, la policía. Entonces, más allá de que han quitado la autoridad porque si tienen que ejecutar las leyes como realmente son, los primeros que van a caer son estos sinvergüenzas que se están sentando en el gobierno, y eso está ahí, toda una cadena para abajo. Pero los principales causales de esa noche, de esa noche, como yo se lo dije en la cara, a Villa Santi, era Villa Santi, el jefe de motorizado. Más allá de que Germán era el jefe de logística, más allá de que estaba Bordón, Méndez, jefe de destacamento... De, 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 de el responsable directo fue el móvil 5, Villasanti, Villasanti, que irónicamente terminó matando también a su propio hijo. porque ese colectivo había salido fuera de, de circulación? Porque ya en el último viaje casi se matan, viniendo de Rosario a, a Santiago. Cuando esa noche les dice a los choferes que tenían que sacar el coche, los choferes preguntaron si se habían hecho todos los arreglos pertinentes que ellos habían solicitado. Estaba mal de dirección, tren delantero, no tenía cubiertas, tenía alambres para afuera y un sinfín de cosas. Eh, la respuesta de Villasante dijo, el coche sale y sale. Los choferes se negaron y gracias a Dios, por esos dos gendarmes honestos, que a uno le inventaron tantas cosas que lo separaron de la fuerza. A otros se le hicieron imposible, pero no renunció. Y hoy está destinado en el sur. Gracias a esas dos personas que dejaron asentado, nosotros tenemos pruebas de, que que de lo que estamos diciendo. Y Asanti tenía en la mano la vida y la muerte. Porque esa misma noche el chofer le volvió a decir, todos los que suben en ese colectivo se van a matar. Y él... ¿Qué hizo? Lo sacó igual. Supuestamente su hijo, pobrecito, iba a ir en el segundo coche. Pero los compañeros lo llamaron y él se va al primer coche, que es donde, donde muere. El coche de la muerte, así lo llamaban. Hace ocho años, después a los seis años, nos nos tiraron un poquito así como quien nos, nos tiraron un poquito de agua como para que reaccionemos que arrancaba el juicio y nosotros con toda la, la fe puesta y ¿qué hicieron? una audiencia, otra audiencia la, se postergó, se suspendió eh, la siguiente se suspendió a la mitad porque dijeron que casi por poco anulaban el juicio directamente, porque había irregularidades por parte de algunos abogados, representantes de querellantes, que ahí estaba arriesgada, que les daban 15 días para que estos abogados solucionaran y pusieran las cosas como debían estar. Ahora, ¿cómo omitió el juzgado número uno semejante barbaridad y pasó a, a, a tribunal 2? Si había irregularidades, nadie revisó. Bien. Yo cuando dijeron eso, dije, aquí está la trampa. Dicho y hecho, pasaron dos años de 15 días, supuestamente que iban a ser dos años. Para reiniciar el juicio. Y así de un día para otro avisaron el 22, el, el, el 19, avisaron que el 22 arrancaba el juicio, reiniciaba el juicio. Y pasaron ahí nomás el listado de las fechas. Es una audiencia por semana, contando seguramente con la que hay papás que ya no están para ver esto, eh, contando que la familia estamos en crisis económica mal, todo el país está mal. Para mí es un circo político. Para mí otra vez están jugando con nosotros. Para mí, si realmente hubieran querido hacer justicia por nuestros hijos, lo hubiesen hecho en el momento cero. Hubieran hecho separación de cargos, indagación. Nadie se fue separado del cargo. A nadie se le indagó. Es más, tuvieron ascenso. Fueron premiados por matar 43. Yo ahora, ¿qué perspectiva tengo? De que nos van a. Ojalá. Ojalá me equivoque. Ojalá que me, que me equivoque. Pero no. Cuando no empiezan a aplazar la audiencia, ya vamos a terminar di, pisando diciembre, pasa feria. Ojalá que se le dé un final a esto. Eh, yo a Villasanti lo vi la última vez, la última audiencia, cuando decía se suspendió. Le pedí tanto a Dios que me lo pusiera frente a frente para decirle tantas cosas, para decirle que me mató en vida. Me mató en vida. Y lo miré, la verdad, es un despojo humano. Pero no siento lástima. Porque yo lo miré y pensaba decirle tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. Pero cuando lo vi, y él levantó la cabeza y me miró, lo único que hizo es sacar de un sobre que tenía abrazando el cuadrito de su hijo y me to la tocó la foto me diciendo, yo también perdí. Me salió a llorar, nada más. Llorar, 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 me lloro cada día, cada noche. Eh, él mató a su propio hijo, él era consciente claro, la ironía de esto es que él no sabía que el hijo estaba entre los muertos entonces creo que la vida le cobró ahí ahora, que era que valía tanto que sacaran los coches así si Miragro hasta hacía como 10 días estaban estaba campando ¿cuál era? nada era, era demostrar el poderío adquirido del nuevo gobierno nada más pero la verdad no ojalá quisiera equivocarme que esto se haga, haga la diferencia porque acá tres meses van a cumplir ocho años ocho años como le digo a los otros papás acá seguimos esta vida a las tumbas porque vamos a los tumbos pero tenemos que mostrarles que estamos parados y que no les tenemos miedo. No les tenemos miedo. A mí, me, a mí de muchas formas me, me, me buscaron eh, desde un principio amedrantar. Inclusive me llamaban por teléfono, eh, autos acá pararon la puerta de mi casa cambiar fotos de mi familia. Los, los perseguimos al vehículo, conseguí datos. Rastreé el vehículo hasta, hasta Santiago del Estero, ¿eh? no tenía nombre de un titular. Llamé al, al destacamento móvil 5, me atendió uno de los responsables también esa noche, que también estaba nombrado, y le dije, pasa esto, esto y esto, y a mí no me van a meter miedo, porque yo, a mí ya me robaron, lo más grande. Entonces, y me dijo, le doy mi palabra, porque cada vez que cantamos el aurora, los 43 están, que a está presente. ¿Qué van a estar presente. Los chicos jóvenes de hoy por hoy que están en la gendarmería no saben la historia de los 43, mucho menos la sociedad, un, un 10%. Por eso en su momento me enojé tanto con los medios, porque pasaron un flash de, los, de la muerte de 43 gendarmes. Y después siguieron con Moria Casán, La Joya, allá en Paraguay, Uruguay, ya no me acuerdo. Todo eso es ofensivo. Todo eso lastimó. Por eso yo ahora recurro a los medios y digo que yo haría una recategorización de, la, de los poderes, ¿no? La Iglesia, los políticos, los medios, los medios, los medios son una gran fuerza y los medios logran muchas veces justicia. Por eso pido que nos acompañen, que hagan seguimiento para que haya transparencia. Que no, van a hacer otra trastada más. Seguramente ya tienen todo cocinado. Como así lo dijo un jefe de los imputados. Lo dijo en otro escuadrón, nada, no, eso ya está cocinado. Veremos. Quizás escapen de esta justicia, pero que de la de Dios no van a escapar. No van a escapar. Tengo tantos sentimientos encontrados que, que me pasaría días y, y semanas y meses. Hablando y hablando. Pero bueno. Lo que sí voy a decir. Se lo, se lo di, quise decir en la cara. Pero nadie me recibió. No se recibió cartas por medio. Desde Otero. Macri. Bullrich. Eh, Cristina Kirchner. Eh, Fernández. Alberto. Que era, andaba haciendo candidatura por acá. Por Córdoba. En la falda. Le llevé una carta. Le pedí. Era candidato. Después, cuando presidente mandé otra carta, mandó a decir que no, todos respondían la misma respuesta, que no tenían disponibilidad de tiempo. Ni siquiera para darnos un pésame, ni siquiera pésame, ni siquiera para darnos una audiencia y escucharnos. Nada, nada. Eh, es desangrarse, desangrarse, desangrarse permanentemente. Las lágrimas no piden permiso. Yo estoy hablando algunos de mis hijos, de mis otros hijos, y no me doy cuenta, pero están corriendo lágrimas, Porque me falta un hijo, yo sigo esperando, yo sigo esperando. Yo pensaba ir el 29 de septiembre, pero ya vi escuché que los abogados de la defensa pidieron lectura de todo, todas las fojas, los autocarotulados, todo eso que son cientos de hojas, que conllevó una parte ¿no? de la primera audiencia, una parte solamente, entonces se terminó de leer. Y todavía falta la de las querellantes, que también no quieren quiere que se lea todo. Mientras los otros abogados querellantes dijeron que no hacía falta, tenían que ir directamente al grano, leer los cargos, eh, nombrar a los culpables, a los imputados, y bueno, alegar la, la, la defensa si quería... Alegar algo, un alegato antes de comenzar y, y dar inicio al juicio directamente. Pero se van a perder dos audiencias, porque la próxima va a durar tres horas nada más, de 8 y media a 12, ahí van a suspender, que ya no recuerdo, la verdad que me variaron de tanta lectura de cosas que hicieron. Y realmente, entonces yo digo, no, no, no me, no me reeditúa que yo vaya el 29. En su haber, tengo planeado ir el 6 de octubre, la audiencia del día 6. Eh, yo con seguridad voy a, voy a ir a la audiencia del 6 de octubre, que creo que ahí ya meramente ya habrán terminado los abogados de la defensa de hacer que se lean todo, todas las fojas, lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Porque pareciera que no, que necesitaban informarse de qué se trataba el tema, el caso. Pero bueno, son chicanas que van a usar para desgastar, para cansar. Y, y bueno... Y no sería raro que empiecen a postergarse a audiencias y bueno.